0: De la semilla y el reino, la semilla de mostaza pequeñita, dice más pequeña, en comparación a las otras semillas, viene a crecer después la planta, y esta planta llega a crecer más que otras, tan grande que incluso sus ramas sirven para que las aves vengan a posarse bajo su sombra, de lo insignificante, de lo pequeño, viene creciendo poco a poco, y así es el reino de Dios. Algo que para nosotros podría ser sin importancia. Se escucha a lo mejor feo decirlo, este evangelio, a lo mejor sin importancia. Pero si encuentra buen terreno, si también la persona se preocupa de cultivar esta semilla, con el tiempo, con el esfuerzo humano y confiando siempre en el amparo y la presencia de Dios, puede llegar a convertirse en algo que nosotros ni lo teníamos en cuenta. Yo le pido a Dios... Que en verdad bendiga a cada uno de ustedes que escuchan este evangelio y que lo comparten. Yo sé por los testimonios de algunos de ustedes. Sus vidas sin duda han cambiado porque le han dado ese espacio en sus vidas a Dios. Y algunos que antes ni se acercaban a la iglesia comienzan a dar esos pequeños pasos. Y a lo mejor algunos quedarán también sorprendidos de lo que están haciendo algunos de ustedes que antes no hacían. Le han dado oportunidad a la palabra. La palabra va creciendo en sus corazones y ahora se están mirando aquellas cosas que si se pensaban no creían que fuera a llegar a estas dimensiones. Que el Espíritu Santo realmente les ayude, les fortalezca para que su fe pueda ser tan grande, tan grande. Que incluso llegue a ayudar a otras personas que así como estas aves vienen y se refugian a la sombra de las ramas de esta planta de mostaza que ha crecido, que también otras personas puedan ver en ustedes donde resguardarse o dónde encontrar una palabra de consuelo, de esperanza, de alegría y de fe. ...para poder seguir caminando... ...caminando en este mundo... ...caminando ante los rayos del sol... ...que nos van desgastando... ...que nos van agobiando... ...pero que si encontramos esa sombra... ...si encontramos esa palabra de aliento... ...tenemos la esperanza de poder recuperarnos... ...y seguir adelante... ...algo con lo que pudiera concluir... ...y también que pueda servir como reflexión... ...para aquellos que nos encontramos... ...ya en este camino de la evangelización... ...tengamos cuidado con la desesperación, con la frustración, ya que en muchos de los casos hacemos, realizamos o decimos cosas para el bien, para el bien personal, para el bien de los demás, ya sean retiros, ya sea en su caso escribir cosas o hacer videos, porque ahora los medios de evangelización no solamente se limitan a predicar, hay muchas maneras en las que uno puede estar sembrando ...esta semilla de fe... ...y en ocasiones nos puede llegar... ...la tristeza... ...la melancolía... ...e incluso la frustración... ...que nos lleva a la desesperación... ...podríamos decir de aquel cantante católico... ...que ha compuesto muchos cantos... ...que incluso tiene varios discos... ...y a lo mejor... ...no tiene... ...las mismas vistas... ...o no, no se le conoce tanto como a otros... ...y llegará la frustración... ...llegará a la tristeza... ...o también en aquel que predica... porque no le invitan... ...a los diferentes lugares... ...o en su caso... ...aquellos que pudieran tener... ...redes sociales para evangelizar... ...este mismo medio... ...podría ser una de esas cosas... ...el evangelio no lo escuchan muchos... ...no lo escuchan como... ...si escuchan otros evangelios... ...y no quiero decir que este quizá... ...es de menor calidad... Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no quiere decir que porque la predique yo es menos que la que predica otro sacerdote u otro laico y es más visto ese evangelio. Nosotros tengamos cuidado. La desesperación, decía el padre Pío, es del diablo. La desesperación es del diablo y nos puede llevar a nosotros a caer en la frustración y abandonar. Lo poquito que estamos haciendo, en su sentido literal, porque no tiene la misma repercusión que otros, pero puede ser grande para aquellas poquitas de personas que lo están recibiendo. Así que mi exhortación a ti que escribes, a ti que tienes una página, una red social donde compartes semillas de la buena nueva, a ti que compones y cantas, no dejes... Que el pesimismo, la tristeza, el derrotismo, la frustración te dominen. Hay que darle el tiempo a la semilla del reino que vaya creciendo, que vaya teniendo su fruto. Mientras tanto, hagamos lo que nos corresponde, anunciar la buena nueva y dejar que vaya creciendo conforme a la voluntad de Dios. Yo hago lo que me toca, yo hago lo que alcanzo y puedo y dejo que vaya creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y si da mucha sombra, ¡qué bueno! Si da poquita sombra, ¡qué bueno! No estamos para tener a muchos, pero tampoco hay que decir, pues, no trabajo para tener pocos. Más bien, yo busco trabajar buscando cumplir con la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas, lo que se pesará de nuestras acciones es la intención, no la mayor o la menor cantidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre ti y te acompañe siempre. Y nuevamente vamos a dar el aviso para aquellos que no les llega el evangelio hasta su celular. Así que si a ustedes ya les llega el evangelio hasta su celular, bueno, les agradezco mucho que hayan llegado a escuchar hasta este momento. Y si tú quieres que llegue hasta tu celular, descarga la aplicación que se llama Telegram. Tiene un fondo azul, un avioncito de papel y después... ...cuando lo descargas... ...tienes que ponerle tu número de teléfono... ...porque es... ...una aplicación muy similar al WhatsApp... ...le pones tu número de teléfono... ...te van a llegar unos códigos... ...unos números... ...tú tienes que ponerlo ahí... ...los números... ...si no sabes cómo se realiza esta configuración... ...dile a una persona joven... ...que regularmente tiene... ...conocimiento... ...sobre cómo configurar... ...esta aplicación... ...la aplicación de WhatsApp... ...y otras más... ...le pones tu número y todo... ...y ya cuando la abres... En la parte superior, en la parte de arriba Hay un pequeño espacio Donde tienes que colocar Evangelio MSP Todo junto, Evangelio MSP Y para que vayas directo al grupo Tienes que poner arroba, Evangelio, MSP, Evangelio MSP Cuando ya encuentras el grupo Lo abres, tienes que unirte Porque hay algunas personas Que llegan al grupo, entran al grupo Pero no se unen al grupo Y eso hace que no les llegue el evangelio todos los días. En cuanto tú entras al grupo vas a tener acceso a todas las eh, oraciones que hemos subido y a todos los evangelios. Y también desde ahí mismo lo puedes compartir. El audio que quieras compartir a tu WhatsApp o a otras vías o otras formas. Solamente tienes que buscar el audio y en la parte de la orilla están tres puntos. Esos tres puntos como si fueran tres puntos de alfiler. Le das clic ahí y hay muchas opciones. Tú eliges lo que quieras hacer con ese audio. Nos escuchamos en la próxima si Dios no dice otra cosa. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.
1: Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio Sepa
0: In your home, dos minutos, ya casi tres, después de la hora. En este día. Muchas, pero muchas gracias a los que comparten el programa, que les dicen a sus conocidos y desconocidos ahí en los grupos del WhatsApp, póngase, escuchen algo bueno, algo que le nutra, algo que le sirva, algo que le alegre, algo que le inspire, algo que le lleve a co hacer cosas buenas. Y para hacer cosas buenas, necesitamos estar en sintonía de Dios. Por eso nos vamos a poner vamos a disponer para que Dios trabaje en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos concedes día con día. Bendice nuestros pensamientos, bendice nuestras palabras, bendice nuestro corazón, para que todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Te pedimos por las personas que están en tribulación, que están en situación difícil, en angustia, en desesperación, por los que tienen problemas matrimoniales o familiares, por los que tienen problemas psicológicos o problemas de otra índole laboral o con los vecinos o las personas. Dales luz, dales esperanza Para que puedan encontrar siempre La mejor solución Dios Padre, me pongo A empezar el día Con la certeza de que siempre caminas A mi lado Mantente cerca Para que los males No me aquejen Y que mi día Sea de mucho provecho Quiero entender que A pesar de los momentos duros Debo seguir confiando en tu amor, confiando en tu misericordia y en tu grandísimo poder. Sé la fuente de mis fuerzas. Ayúdame a seguir a lo largo del camino y a servirte de la mejor manera para ver al final una hermosa luz reflejada en tu rostro. Camina a mi lado durante todo el día. Recuérdame tu amor en cada paso que dé y fortaléceme en las pruebas que tenga que afrontar, ayúdame a caminar por los senderos del bien, a decidir correctamente y apartar las tentaciones de mi vida, que el enemigo no tenga espacio en mi corazón, dame fortaleza en mis momentos de debilidad y dame perseverancia en las pruebas que se presenten este día. Pongo en tus manos todas las habilidades y destrezas que he aprendido para que, guiadas por ti, tengan una buena producción en mi trabajo, que me permita seguir trayendo un plato de comida a casa, que me permita ser próspero y que me dé dones en abundancia, recordando que todo lo obtendré, si lo pido, de corazón. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Criaturas del Señor Bendecidas Señor Vamos a ponerle enjundia
2: Gracias por
0: acompañarnos Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie absolutamente nadie nos detenga Gracias por escuchar el programa católico número
2: 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios Con mucha alegría y con mucho optimismo porque sabemos que Dios está de nuestro lado Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla Y no te oigo María Traisteni Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga
0: hombre, ya, ya es viernes, ya es viernes, y aquí estamos, al pie del cañón, Salud con gusto, donde quiera que te encuentres, y como quiera que te encuentres, muchas, pero muchas gracias, mándanos tu mensajito, tu comentario, tu pregunta, tu opinión, saludos a los que ya nos mandan saludos, dice por acá, dice Alejandra Ayala ya en Columbus, Ohio, Esther se Peta allá en Emporia, Virginia. Betty Galván, allá en Springfield, Oregon. Saludos, hombre. Saludos a José Miguel Montoya, que pues ya, ya dice que va cruzando el desierto de Mojave. Bueno, pues, ahí escuchándonos en vivo y a todo color, criatura del señor. Ocho minutos después de la hora... Hoy la iglesia, 26 de enero, tiene presente a los santos Timoteo y Tito. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. También la iglesia tiene presente a un santo argentino. ¿Sí es, sí es de Argentina? Sí. José Gabriel del Rosario, brochero, sacerdote. También la iglesia tiene presente a un obispo, Agustín Erlanzón, a un abad santo. Alberico, El santo Alberico, él fue Abad. También está otra santa, Santa Paula, patrona de las viudas. Está también, ya con eso solamente, esos son los, los santos que la iglesia. ¿Qué dice el martirologio? Timoteo y Tito, obispos y discípulos de San Pablo que le ayudaron en su ministerio y presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta respectivamente. Tito y Timoteo ayudaron a San Pablo. Nosotros ayudamos, o somos de los que estorbamos. ¿Ayudamos? o est ¿Has ayudado a personas últimamente? ¿O solamente acarreas agua para tu molino? O solamente acarriamos. O somos demasiado egoístas que no nos fijamos en los demás. A Timoteo y Tito. Les fueron dirigidas cartas por su maestro, eh, que contienen sabias advertencias para los pastores en vista de la formación de los fieles. ¿Te llamas Timoteo? ¿Conoces a alguien que se llama Timoteo? Déjame decirte que Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Su nombre es de origen griego. Aquel que siente amor o adoración a Dios. Aquel que siente amor a Dios o adoración a Dios. Timoteo, Tito, significa aquel que es protegido y honrado. Su origen es latino, es decir, viene del latín. Ahí están estos dos santos, por si te llamas Timoteo o Tito, Tito, Capotito, sube al cielo y pega un grito. Son 12 minutos después de la hora. 12 minutos después de la hora. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Ya descargaste la aplicación de Radio SEPA. Radio SEPA. Descárgala, tan sencillo. En tu tableta, en tu dispositivo móvil, celular. Si sí, el que sea, descárgala, búscala por ahí, Radio sepa y ahí está. ¿Qué más? Mm, ah, pues también, también nos puedes buscar por Google. Nos puedes buscar por Google, y ahí ya. Si tienes alguna pregunta, lánzala. ¿Cómo andamos, Iván? ¿Todo bien o okay? qué? Sí, es eh, bueno. Bien, así merengues tengues, así merengues tengues. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la toxic? ¡Toxic! Saludos a la toxic. ¡Toxic! Bueno, vamos a darle galletas, ¿eh? vamos a darle galletas. Saludos, dice Alejandra Merino, desde Morelia. Gracias. Muchas gracias. Saludos, dice Mari Rodríguez, de San Antonio, Texas. Dice gemelas, Adriana y Celeste, Adriana Celeste y Adriana Ivón, que cumplen 14 años allá en Texas. Adriana Celeste y Adriana Ivón. Ah, es que son gemelas, ¿Verdad? Las dos Adrianas, nada más cambia el Celeste y la Ivón. Muy bien. Dice, ya compartimos por Facebook, pero a mí me gusta escuchar aquí en Radio Sepa. Gracias, pues, así debe de ser. Muchas gracias qué bueno que ahí andamos, dice mmm, y nos acaban de informar que el ay Dios mío, bueno, pues vamos a tenerla en oración a a Fátima. Ok. Ok, bueno, pues vamos a, a orar por ella, por Fátima, está ahí en la lucha con esto del del cáncer, hombre, ay, Dios mío, santo, y está, está bien, chamaquita Fátima, hombre, y con esa situación, pero vamos a tenerla ahí presente. Bueno, pues, qué bueno que, que la tóxica amaneció mejor, hombre, y que échale ganas, que cuidarse y todo lo demás. Ay, Dios mío, bueno, pues que, que Dios fortalezca y conceda esperanza, mucha esperanza y fortaleza a Fátima para que pueda seguir adelante con, con esas situaciones, hombre, la, y las quimioterapias. Por ahí quien ve el diario Misionero, a lo mejor pudo ver a a Fátima en algún momento cuando vino, cuando vino Lucy, bueno. El,
2: el de su sabor, el papate? pues para eso traigo buen son, el papate? pues Cristo trae la sensación, orgulloso el sabor que traemos desde el opción. Entró directo como aguja hipodérmica, el MR con la lírica más térmica, sonora explota con el flow que desemboca, guerra cero, paz sabor, lo que sale de mi boca. Y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a diario. Y se invaden por gente en las mañanas Corren y sienten que, que el viento golpea sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista en las paredes el grafiti está a la vista Y en las canchas los drakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pistas El capecito en las mañanas sabrosito busca dejarle me entrego diosito El capecito en las mañanas sabrosito me busca dejarle me entrego Diosito.
0: Ya son 16 minutos después de la hora, dice José Luis García, para platicar con usted, ¿cómo hacerle? Pues es que también depende de qué, qué plática José Luis García Aguilar, sí, es que dice que él quiere platicar con pero ¿qué, qué plática? ¿Qué, ¿qué tal si tú quieres, no sé, platicar de, 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 de equipos de fútbol y yo, la verdad, yo no, no. Yo, la verdad, yo no sigo equipos de fútbol. A lo mejor quieres hablar de, de la farándula. O a lo mejor quieres hablar de política, de, de políticos rateros. ¿Para platicar de qué o qué? A lo mejor quieres platicar de que Cuautitlán y Scali está más bonito que que... que que, que San Vicente y Chicoloapan aquí donde estamos nosotros y pa... no. Si es que hay gente. Ay, es que quiero platicar con usted, madre. que. Qué? ¿Cómo está? El que, me, que, que le gusta de comer. Es que ¿Eres mi mamá o qué? Esas cosas nada más con mi mamá. Con... Sí. Ay, Dios mío, qué grosero es usted, madre. Uno que quiere saber de su vida quiera mejor saber de Cristo. Ah. ¿Qué, ay, qué, ¡Chisme! ¡Ay, es que uno debe estar informado! Debe estar formada más que informada, criatura del Señor, porque... ¡Ay, no es chisme! Entonces, pues sí, ¿quién sabe de qué querrá este... Eh, un problema? ¡Ay, Dios mío, santo! De esos hay de todo tipo. Mándame, mándame un mensaje por escrito, este... José Luis García y por ahí ya te respondemos sí un problema matrimonial, vamos a hablar un poquito de problemas matrimoniales ¿Qué te parece?
2: Estás escuchando el programa Al que madruga con tu servidor el padre modesto Lule
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de problemas matrimoniales, sin saber cuál es la situación de acá de, de José Luis, ¿ok? Un problema, situación general. Hay un problema matrimonial. Uno de los dos está equivocado, o los dos. Uno es quizá impaciente, desesperado. El otro puede ser laxo superficial, eh, egoísta, orgulloso, soberbio. Por el otro lado, puede ser quizá ya fastidiado, fastidiada, cansada. Hay que tranquilizar las aguas para que se solucione cualquier tipo de problema, sea laboral, sea comunitario, sea familiar, sea matrimonial, lo que se necesita para arreglar los problemas, cualquiera que sea, es, primero, tranquilizarse. Serenidad y paciencia. Hay que tranquilizarse. Después de tranquilizarnos, hay que analizar dónde está el problema. Quizás soy yo en la desesperación. Quizás soy yo. ...en la superficialidad... ...quizás soy yo... ...en mi egoísmo... ...en mi orgullo... ...en mi desesperación... ...en mi ira... ...en mi... ...puede ser yo... ...o puede ser la otra persona... ...si es la otra persona... ...a mí me corresponde ser paciente... ...humilde... ...ok... ...ya nos tranquilizamos... ...ya miramos cuál es el problema... Ante los problemas, hay que buscar muchas propuestas de solución. Está esto, está aquello, está esto, está lo otro. Para poder encontrar esas diferentes propuestas, necesitamos tranquilidad, serenidad. Porque si no hay tranquilidad o serenidad, las ideas no afloran, no vienen. Necesitamos ambiente equilibrado. A veces se necesita un mediador, alguien que nos ayude a tranquilizar las aguas para que se puedan exponer las ideas y de esa manera tengamos mayor visión, mejor claridad de ideas, qué es lo que se tiene que hacer. Ya después podemos hacer esto, 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 esto y esto. ¿Cuál es lo más cercano? ¿Cuál es lo más próximo? Los problemas a veces se agravan porque lo que queremos es que la otra persona asuma que es la del problema. Y nos dedicamos a estar, sí, pero tú esto, sí, pero tú aquello, sí, pero tú lo otro. Ok, ya le dijiste cinco veces los mismos problemas, no porque se los diga cinco, seis, veinte veces la se va a solucionar aquí el problema. No por decir los problemas o por repetirlos se van a solucionar. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Ok, ya, ya se identificó el problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto y esto y esto. Ok, ya están las soluciones. Después de las soluciones necesitamos humildad. Porque el problema es cuando nosotros queremos que solamente los otros lo hagan, que solamente los otros trabajen, que solamente los otros eh, se comprometan. Y yo, yo no. Entonces, ahí hay situaciones, pues, que si uno se pone a, a trabajar ahí. Pues, ¿Quién será el del problema? Ella o él. Quizá puede ser él. Infidelidad, quizá puede ser ella, desesperación, neurótica, biliosa, geniuda, berrinchuda, malhumorada, orgullosa, eh, quizá puede ser él, es una persona eh, superficial, es una persona soberbia, machista, por ahí se tiene que, que analizar Creo yo que para poder salir adelante en los problemas No hay que enfocarnos y enfatizar tanto en remarcar el problema Hay que buscar aplicaciones y hay que trabajar Tenemos que ser personas de propuestas de solución No en remarcar las fallas y los errores que eso es lo que más comúnmente se hace. Digo yo, no sé cuál sería el problema acá de esta persona, pero mándanos tu, tu mensajito. Ahí están nuestras redes sociales. Puedes buscarnos ahí, Modesto Lule, en el Telegram, Padre Modesto, arroba Padre Modesto en Telegram. Y, y ya podemos leer tu comentario. ¿Cómo la ves desde ahí? Mira, yo pienso que podemos eh, traer a... Eh, a colación de esto, el evangelio del día de hoy, donde las cosas eh, podemos acomodarlas en este contexto, aunque no era el tema que yo traía como tal preparado, pero veamos cuál es el evangelio solamente para tomar unos elementos propios para los matrimonios. Que por cierto, los jueves en, en las noches damos pláticas para los matrimonios. ¿Cuál es nuestra intención de darles pláticas pues es dar una zarandeada y ayer les dimos una zarandeada a los matrimonios pero sabrosa hay una señora echándole la culpa al dedo que, que fue el error del dedo ándale pues hombre que mandó mandó por ahí unas cuestiones ahí que en vez de en vez de pecado puso pescado y le digo qué pasó dice no es el error del dedo dije ahora resulta que <risa> Así pasa, le digo, bueno, pues es que la puerta se cerró, el camión me dejó, y que, oye mi pues, echándole siempre la culpa, es que fue a, que fue Eva, que, que fue la serpiente, oh, pues, zombi. y cuando, asum, cuando asumimos nuestra responsabilidad, bueno, a veces, pues, es que es el teléfono, bueno, pues, así pasa cuando sucede.
3: En esto damos lo mejor Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a alabarlo Así que sube tu mano, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a alabarlo Así que empápate, de mi flow con sabor Movimiento
2: rap, pone siempre el dolor El hey, papate, raperito de su sabor El hey, papate, pues para eso traigo buen son El hey, pues Cristo trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el opción hey, El raperito de su sabor El hey, papate, de pues para eso traigo buen son Papá, vemos que esto trae la sensación Orgulloso, el sabor que traemos desde el Música de barrio que aquí estamos. MR, continuamos, pide a ellos, te damos. El estilo,
4: preservamos, un buen rato es lo que tiramos. En el camino nos cojamos, detrás que él lo encontramos. Esto nunca
0: va a parar, no tiene. Sí, hombre, los jueves en las noches les damos una trapeada sabrosa a los matrimonios. Sí, hombre, los trapeada, sabrosa, los matrimonios. Ah. Unos no aguantan, ¿Se van chillando? se van como la Popis y el Kiko ña, ña, porque porque ¿por qué no? Porque ella no regresa pues porque no les gusta que que les digamos sus verdades. Sí. ¿Quieren que les digamos Dios te va a ayudar. Tú no hagas nada, tú crúzate de brazos. Dios te va a ayudar. Dios va a cambiar a tu mujer mula. Dios le va a quitar a tu viejo lo lujurioso, pero que él no haga nada, que siga viendo, pero un día ya no va a tener nada. ¿Cómo pues, hombre? Quitamos poner de nuestra parte. Dios pues le va a quitar a tu viejo lo machista. Que no haga nada él, que no haga nada. Señora va a quitar lo preocupona, lo escrupulosa de la limpieza, lo celosa un día se va a levantar tu esposa
4: y sabes qué? Dios le va a decir a tu esposa, ya no seas celosa. Y tu esposa va a decir,
0: Viejo, Viejo. Si quieres, échale un rayo a la vecina, yo no. Por mí no, no hay problema.
3: ¡Ah!
0: Invítale un helado a la vecina. Pero, es que... Mujer... No, yo... Yo, mira... Ya Dios me sanó. ¡Ah! Ya. Dale un abrazo porque... Ella, su esposo no la abraza. Yo, yo no me pongo celosa. Sí. Sí, hay gente. Gente que está buscando que solamente les digan eso. Y pues... Sí, hay, hay gente que busca que que, que los sacerdotes o los pecadores digan eso Señoras y señores, ustedes tienen un hijo rebelde tiene un hijo flojo, un chiquillo rezongón Pídale a Dios y al otro día el chamaco Amá, ¿qué quieres que haga? Sí, amá, pídeme lo que quieras Sí, con, tu, con, con gusto, amá porque Dios lo va a sanar, que no haga nada a los chamacos, usted no, no los lleve a retiros, no los lleve a campamentos, no no, no los instruya, nada más pídale a Dios, mire, Dios, mañana le va a cambiar a su hijo, merrinchudo y caprichudo.
4: Parando, vete empapando de esto, vete acostumbrando a su más seguido. Esto la que yo quiero darle gloria a él. La mira que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo, Ana, únete, ya vamos a vencer. Quiero que te empapes de este buen sonido, que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y dónde está el grito? MR. ¿Y cómo dice el grito? MR. Siempre con rumbo fijo, oh, agradar a tus oídos Y decirte oh, es que está oh, vivo, que oh, está aquí conmigo Claro que también contigo yeah, yeah, nice. Y
3: okay, hey, aquí okay.
0: ¿Usted quiere mandarnos a un mensaje por el Facebook Modesto Lule? Y en la aplicación, por ahí nos encontramos. Thank you very much, people. Ya son 31 minutos después de la hora. El que madruga,
4: Dios le
3: ayuda. El
1: que madruga,
3: Dios siempre está con él. El que madruga, Dios le ayuda.
0: persona que, que nos manda un mensaje y ya fueron que varias veces resulta que pues eh, hay una separación eh, dentro del matrimonio acá y pareciera ser que ya dice son dos dos años y algunos meses en los cuales este señor no tiene intimidad con la esposa y pregunta que si que si él podría confesarse y comulgar. Ya son dos años, dice el señor, que no tiene intimidad con su esposa. Bueno, yo nomás espero que tampoco tenga intimidad con otra persona, porque pues hay veces que dicen, no, puede ser esposa por el civil. Bueno, aquí el problema es, dice, que están viviendo y por eso me imagino, entonces han de estar casados por el por el civil, más no por la iglesia, ¿no? Y la pregunta es, ¿puede, puede comulgar tiene dos años y fracción que no tiene intimidad con su esposa. Dicen que viven bajo el mismo techo y que solamente lo hacen por la hija que tienen. Pero, a ver, eh, esperando que no tenga intimidad con otra persona, ¿verdad? Porque ahí también ya incurriría en una situación de infidelidad, siendo que están casados por el civil, ¿verdad? Ahora, este la persona vive, vive pues sí... Se le llama uniones por conveniencia. Viven ahí, quizá a lo mejor comparten cosas materiales. Eh, viven más bien por una situación de paternidad con relación a la hija. Dos años y fracción que nada de cuchi cuchi. Esto, del caso del señor que me lo escribe, debería de, de plantearlo bien conforme. Van a seguir así con la esposa, por sécula, seculorum. es decir, que se van a mantener así ya para para siempre, de vivir solamente por conveniencia a dar a tener un lugar donde y que a lo mejor eh, compartir bienes y vivir por la hija. Pudiera ser, porque en algunos casos así lo es, pudiera darse que si la persona cuando ya no tiene esa intentiva de cometer o hacer, eh, tener intimidad, puede darse, conforme a un acompañamiento espiritual, puede darse que esa persona pueda recibir el sacramento de la confesión y, por ende, también el de la comunión. No quiere decir que recibe la confesión estando en pecado. No, es que la situación de pecado la deja y se compromete a ya no asumirla ...ya no abrazarla... ...en el caso de, de la unión que tiene... ...se han dado algunos casos... ...debe de haber de conformidad... ...y de los dos... ...porque tú dices yo no quiero... ...y la mujer si sí quiere... ...y pues... ...ahí cada rato te va a estar rogando y... ...dicen que... ...tanto va al cántaro el agua hasta que un día... ...este... ...rompe entonces pues... ...para qué le, le andas buscando... ...entonces trata ahí de... ...de acomodar esa situación... ...con tu esposa... Y si ya deciden no andarle haciendo cosquillas al niño. ¿Sabes qué es mi sueño? Pues para qué le andas haciendo cosquillas? verdad? Eh? Y ya dicen, así nos vamos a mantener, no vamos a exponernos a la situación de pecado. Pudiera, pudiera ser. Por eso es más conveniente ahí que traten de platicar con un guía espiritual para que les oriente más en lo personal. Estábamos con una situación, ¿no? De... ¿de ¿Cuál era tu...? Ay, ya ni me acuerdo. Íbamos a hablar un poquito sobre el, el Evangelio, sobre estas situaciones y problemas matrimoniales. Decía yo sobre el Evangelio. El Evangelio del día de hoy, viernes, es Marcos capítulo 4, del 26 al 34. En la primera parte habla de cómo crece el reino de Dios y dice ahí en el versículo 26. Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra la semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Al hombre le corresponde sembrar, al hombre... Le corresponde dejar abierto su corazón para dejar entrar la palabra de Dios. Ahora, tiene que darle su tiempo a Dios. Tiene que esperar a que Dios vaya ahí trabajando poco a poco. No hay que desesperarse. La desesperación es una de las formas en la que el demonio... El maligno nos controla, estamos desesperados, hay duda, hay insatisfacción, hay desánimo. Ante esa situación de desánimo, de frustración, desesperación, el demonio trabaja mejor con nosotros. Nosotros somos campo fértil en la medida que dejamos entrar, entrar a nuestras vidas. El desánimo... La duda, la desesperación y el enojo. Nos convertimos en un blanco fácil del maligno. Cuidado con el desánimo. Cuidado con la duda. Cuidado con la desesperación. Cuidado con el enojo. Cuatro cosas con las cuales nos podemos poner en el camino del chamú. Hay que Agarrar la palabra de Dios, tranquilizarnos, serenizarnos, eh, ir acomodando. Entonces, aquí habla sobre la semilla, como el, se siembra y esperar. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos. Aquí entonces vendría una cuestionante. ¿Cómo hacer, cómo hacer para eh, no desesperarse y, y dejar... A Dios, ser Dios y que se haga su voluntad. Primero, la vida de oración. ¿Cómo, ¿Cómo controlar mis situaciones de ánimo? ¿Cómo buscar esto de no desesperarme y dejar que Dios vaya trabajando? Primero entonces, la oración. Si no se hace oración queremos las cosas, pero a ver, haces oración, preparas tu corazón para que Dios trabaje, no, con la oración es dejarle abierto nuestro corazón, nuestra alma a Dios, para que él entre, no haces oración, es que yo, yo, le, yo le he pedido a Dios, ¿cuándo le has pedido a Dios si no haces oración? Es que yo quiero que Dios trabaje en mí, haces oración, no haces oración, buscamos a veces otro tipo de cosas, Queremos que Dios nos cambie, pero no le abrimos con, con la oración. Nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, cultivar una vida de oración para que Dios nos vaya, vaya moldeando. En el matrimonio, hablábamos ahorita de esta persona que ya no sé si nos escribió o no nos escribió. Le pedí por ahí que nos mandara su situación, su problema. ¿Hacen oración? ¿No hacen oración? Hay que, hay que, hay que disciplinarse. Hay que disciplinarse, hay que ser constantes en la vida de los La oración es como ir amasando el barro o la masa para los que saben hacer el pan, saben que se tiene que amasar de una manera la harina para después incluso hacer las tortillas, aunque sea de maíz o de harina o hacer pan, se tiene que amasar la harina con agua a veces con poquito aceite, y a veces le ponen este huevo y otras cosas más. Pero se sí tiene que amasar. Cuando no se amasa bien, lo que se haga con esa harina puede ser que no salga bien. La oración es como dejarme amasar por Dios para que Dios trabaje conmigo. No haces oración. Oye, ¿quieres que tu situación matrimonial se acomode? 42 minutos después de la hora, 42 después de la hora, hay un mensajito para quien era José Luis allá de Cuotitlán Iscali. Mándanos un mensajito allá -t -t Telegram, arroba cabina Radio Sepa, así de manera directa. Y listo. José Luis, José Luis García Aguilar, mándame un mensajito ahí por el tel -t 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 Telegram. Ay, Dios. Santo cielo, déjame ver, déjame ver. después de la hora, 47 después de la hora. por acá hay una persona, dice, tengo 10 años y siete que me divorcié. Con la gracia de Dios, <ríe> no me importa que la gente se burla y dice que cómo, que cómo, que tú, que cómo, que cómo, que cómo hago mis hermanos, me dicen, sor alma, pero yo me siento muy agradecida por Dios, por mi castidad. No sé. Este, esa es mi opinión. Y un sacerdote de la basílica, después de confesarme, me dijo que fuera a comulgar. Ay, no le entiendo la pregunta. <risa> Tengo 10 años, 7 meses que me divorcié. Y sí, con la gracia de Dios, no me importa que la gente se burla y dice que cómo, que cómo hago. Me parece que no le entiendo ahí. Este. Mmm... Si sí, no, no sé, es una pregunta ahí, criatura, porque, a ver, es que si sí, no, no, no sé, no sé por dónde va la línea, o no le agarro, o ando dormido, o quién sabe ver, sí, si me explicas, ahí viene el asunto, y este y tratamos ahí de, de, de responderte, o de comentar, porque sí, como que no, no le agarro, sí, no no le agarro, explícamelo, con palitos y bolitas, y, <risa> y sí, y ahorita lo hacemos acá. Dice por acá, saludos. Eh, usted, ah, dice por acá. Usted habla de oración dentro del matrimonio. Pero si una parte del matrimonio no le gusta hacer oración, ¿ahí qué se hace? A ver, yo hablo de la oración dentro del matrimonio. Si el otro no quiere hacer oración, usted no deje de hacerla. Es como cuando la alimentación, les digo, aliméntense bien matrimonio para mi familia. Uno no quiere, usted. Ay no, yo, yo ya no voy a alimentarme bien porque pues, la otra mi pareja no quiere. Entonces tráeme también a mí unos taquitos de bucha, ¡Ay, unos taquitos de bucha. Dios mío. Yo, yo Parecen amarullas pero me voy a comer unos rams ahorita Porque es que mi pareja tampoco quiere hacer, hacer dieta Yo también, le, tráeme una rebanada de pizza de la que sobró ayer, adiós Mío a ver. ¿Por qué no te cuidaste? Ay, es que mi
2: pareja no quería ir al gimnasio No quería ir a caminar y tampoco quería alimentarse bien Y yo dije, ay, no, si él si no quiere, yo tampoco voy a querer
0: O sea si él se avienta a un pozo? Ay, yo también me aviento porque yo dije que iba a hacer siempre lo que él hiciera. O sea, si hablo de la oración, tú haz oración. Si no quiere hacer oración, hazla tú. Cuídate tú, fortalécete tú. Ay, no, yo... Es que yo voy a morirme junto con él Así, o sea, si él es que Si no hace oración se va a morir pronto Y yo también esté mal, mal Muy mal Dice, saludos a Camilo Ándele pues, saludos Camilo Dice la señora La toxic, ándele Déjame ver por acá Si hay una pregunta ¿Qué dice? Dice, pregunta, primero le doy una pequeña reseña. En un grupo de iglesia hay hermanas que le rezan a otras y éstas de repente caen en descanso. Y el otro día yo estaba cerca de una de ellas y sentí algo extraño que entró en mi ser. Y desde ese día tengo mucho estrés en mi espalda y en mi cuello. Yo no creo en espíritus que se apoderan de nosotros, pero le digo que desde ese día me he sentido muy mal. Por favor, oriénteme qué hacer, se lo agradezco. Ok, hay algo que se llama sugestión. Hay algo que se llama sugestión. En el caso de la sugestión, cuando la persona tiene miedo, está alegre, cuando la persona puede tener cierto tipo de sensaciones, eso se transmite, incluso la misma alegría. Sepan ustedes que cuando nosotros tenemos estados de ánimos, hay cierto tipo de hormonas que salen. Si estoy enojado, sale un cierto tipo de hormona. Y entonces otra persona, imagínense que me acabo de dar un trave con otra persona que está aquí, me acabo de dar un trave así bien sabroso hasta nos nos recordamos. Va llegando otra persona en el ambiente están esas hormonas. La persona llega y sin que nosotros le digamos siente un ambiente pesado. No, no no es vibra, unos dicen, "Ay, son las vibras, tu abuela." No son vibras. Es las hormonas que van saliendo de nosotros. Hablando de la alegría, hablando del enojo, hablando del miedo. Los seres humanos vamos percibiendo eso. Tanto así que también el mismo cuerpo desprende cierto tipo de hormonas compatibles. En ocasiones, hablando por ejemplo del amor, los cuerpos son compatibles, de manera que la naturaleza y Dios en su sabiduría hace que de un cuerpo, hablando de la mujer y hablando del hombre, cuando son compatibles para su reproducción, entonces los cuerpos se conectan y segregan ese tipo de hormonas. Por eso a veces tú entiendes que te enamoras de alguien y, y pues no es agradable a la vista pero sientes como compatibilidad y dices, no sé pero me atrae algo de esta persona qué será pues si pues yo reconozco que está fea o sea la persona y como que bueno pues es el cuerpo que se conecta si tú dices esta persona cayó en descanso y todos sabrá dios a veces no es necesariamente que las personas realmente caen en descanso. Vamos a decirlo claro y sin decir o generalizar. Hay muchas personas que están faltas de afecto. Tienen baja autoestima. Tienen muchos complejos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues las personas tratan de llamar la atención. No todas caen en descanso del Espíritu Santo. Más bien quieren llamar la atención. Tú estás a un lado de una persona que está con muchos complejos, con muchas de estas cosas. Te lo transmite. Y tú lo vas cargando. Y a lo mejor tú eres apegada a esto. Es un tema que se puede tratar más en lo particular para ayudarte a ti. Porque otros dicen decir, ah, esas cosas, esas cosas no es cierto. Esas... Y no, pero... Ojalá y que me haya dado entender para que tratemos de ser cuidadosos en nuestra forma de vivir y nos fortalezcamos en el espíritu para que no nos dejemos influir por este tipo de cosas.
3: por lo que me das te amo Señor solo por ser quien eres aquí en mi rincón, tú eres mi realidad el cielo de ayer El fin se despejó y la nube negra el sol se la bebió y solo es azul porque en mí está tu amor amor las cosas de la vida, las cosas que enfrentamos se pueden superar y vencer es indetendo, no es nada fácil mantener una luz, una vez encendida ante la furia del viento, aunque se encuentre escladeado o ahogado, o en el mundo el concepto del amor, te seguiré siendo
0: bien. Ay, Dios mío, santo, bueno, pues, eh, con relación a la persona que nos escribió eso, pues, eh, yo puedo sugerir eso. Yo puedo sugerir eso. Dice, también me dijo mi sobrino que me veía muy mal. Baja autoestima, complejo, sugestión. Que parecía que he estado llorando todo el día. Andas triste, andas sugestionada. Y sí, padre, me he sentido muy mal últimamente. Todo me afecta. No todo nos afecta. En su caso, nosotros nos debilitamos interiormente y nos dejamos afectar. No todo me afecta, nos dejamos afectar en la medida en que nosotros nos debilitamos por dentro. No es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede. Es una cuestión ahí que debes de trabajar porque hay baja autoestima, hay un complejo, hay un problema de percepción en, en tu vida. Muchas enfermedades en nuestro organismo vienen a razón de esa poca confianza, poco amor, eh poca esperanza que, que tenemos dentro de nosotros, porque nos hemos dejado influenciar por los demás, nos dejamos sugestionar por los demás. Trate de analizar ahí esa situación. Ahora, no hay que descartar, hay que ir a una revisión médica, es conveniente y sugerente, es recomendable siempre hacerse un análisis de sangre general para que analicen, puede ser incluso que estés desarrollando una enfermedad en tu organismo y no te des cuenta, o estos síntomas y tú los asocies a una cuestión espiritual. Muchas personas no se han dado a la tarea de dar una revisión de sangre en el organismo, una revisión. ¿Por qué? Porque dicen, ¡ay, es que son muy caros los análisis de sangre! Pues... Va a salir más cara, más caro un tratamiento después, si no previenes algo que se podría grabar. Vete a hacer unas, un examen de sangre general, ¿sí? Ya ahorita los exámenes de sangre generales, hasta, hasta de la próstata, para que a los hombres ya no nos preocupe, porque antes decían que se hacía el examen de próstata de una manera, este... No, y ahorita ya, con la sangre Porque decían, no, cuando pases Cuando pases de los 40 ya Te van a hacer el examen de la próstata Y, y este no, Y ahorita, gracias a Dios Gracias a Dios Se puede hacer El examen de la próstata Con la sangre, claro, también para los que les guste Se puede hacer de la otra manera, ¿verdad? Pero... Cada quien sus gustos,
5: Madre día, nos, tú que diste tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. Esperanza en tu vientre We'll
0: 9 de la mañana con 3 minutos, 9 con 3. Junto a mí. La vida es
4: muy bella y sencilla, uno es quien la complica. Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué,
3: te le arrimas la senosa, se no Nunca con agua. De...
0: del 26 al 34 dice así. Jesús dijo también, Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo, y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Palabra de Dios, te alabamos Señor escuchar tu palabra
3: es inicio de fe en ti señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra señor Estar en bebido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Ese a dar testimonio
0: de ti, mi Dios. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron ese, o si todavía se hace ese tipo de experimento. ...donde nos piden que llevemos un frasco de vidrio transparente... ...que llevemos algodón... ...que llevemos agua o alcohol... ...no recuerdo bien la sustancia... ...porque bueno, ya eso hace mucho tiempo... ...pero el algodón, el agua... ...y en este caso nos piden que llevemos una... ...una semilla de frijol... ...y que la depositemos ahí... ...y va a ir creciendo solamente con la humedad y todo... ...si no le echamos agua... Si no la ponemos en un lugar idóneo, así para poder crecer, pues no va a germinar. O puede ser que germine, pero va a suceder, como lo que también nos menciona Jesús, con aquel terreno donde crece una semilla y hay piedras, o en su caso hay espinas, y no la dejan desarrollar. Cuando nosotros trabajamos en el campo, tenemos que cuidar todos esos aspectos, cuidar el terreno, también cuidar el tipo de semilla dependiendo de la cosecha que queremos tener, después cuando ya va creciendo la planta también hay que hacer una purificación porque a su lado crecen otro tipo de plantas que no queremos, que no las necesitamos o no nos sirven en su momento me acuerdo yo que cuando estaba por allá en el rancho donde crecí estaban los sembradíos de una planta que se llama sorgo el producto de esta planta llamada sorgo es un grano que se utiliza para alimentar, en este caso al ganado, o también puede ser a los cerdos, también pues a las cabras y a los borregos. Este grano puede comérselo directamente incluso hasta las gallinas y los animales que ya mencioné, o también lo se puede moler y después se mezcla con agua, tanto las gallinas como los puercos o los becerros o hasta los caballos se comen ese grano. Pues bien, cuando la espiga de esta planta llamada sorgo crece, en los sembradíos también crece la planta de mostaza. Son plantas que pueden perjudicar la cosecha y hay que arrancarlas. ¿Y por qué puede perjudicar la cosecha? Porque crecen más que el sorgo, más que esta planta del sorgo que por lo regular tiene un metro y medio más o menos de altura, algo así. Las plantas de, de mostaza pues crecen más y cuando va la máquina cortando la espiga de la planta de sorgo... Si no hemos quitado las plantas de mostaza, puede hacer que las espigas caigan fuera de lo que vendría a ser el recipiente donde deben de caer todas estas espigas del sorgo. Entonces, hay que quitar la mostaza, hay que quitar el quelite y hay que quitar el sorgo forrajero, la planta del de girasol y otras plantas que no son necesarias. Tenemos que poner de nuestra parte para poder obtener algo. Enfoquémonos en las palabras del Evangelio, los primeros versículos. Dice, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra la semilla en la tierra. Sembrar la semilla es trabajar, eso es lo que nos toca. Hay que poner de nuestra parte para que el reino de Dios también crezca. Dice nuestro Señor Jesucristo, lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. El campesino, el agricultor no se pone a indagar cuál es el proceso orgánico o biológico que se da en la semilla para crecer. Nosotros sabemos que tenemos que poner la semilla en tierra fértil, ponerle agua, ese es nuestro trabajo, y después también echarle abono sea que estemos dormidos o despiertos, si nosotros hemos puesto de nuestra parte lo que nos toca, la planta, seguirá su, su ritmo. Dice el versículo 28, y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo y luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Esto viene a darnos entender que hay que dejar trabajar a Dios, hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde como hijos de Dios, hijos de la iglesia, busquemos ser cristianos auténticos. Que se note en nuestras palabras, en nuestras acciones y poco a poco el reino de Dios se irá instaurando en nuestra vida. Y si nosotros queremos que el reino de Dios se instaure también en la vida de los demás porque lo necesitan, hagamos lo que nos toca, hagamos lo que esté a nuestro alcance. ¿Tienes algún familiar que necesita conversión en su vida, que necesita un cambio bueno, positivo? Haz solamente lo que te toca, lo que te corresponde y deja a Dios actuar a su tiempo, a su manera, también dependiendo pues de la disposición de la otra persona. Dice el versículo 29, «Cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha, todo a su tiempo». No hay que dejar que la desesperación nos domine, nos controle, porque si no, vamos a querer cosechar antes de tiempo. Y fíjate que si uno cosecha antes de tiempo, un ejemplo, con la planta de maíz. La planta de maíz viene a dar el jilote. Antes de que esté el elote, está el jilote. Antes de que esté la mazorca, está el elote. ¿Qué pasa si tú arrancas el jilote de la planta de maíz? Pues si tú quieres sacar granos, pues simplemente no los vas a tener porque la arrancaste a destiempo. Si tú quieres agarrar esos granos para hacer tortillas, pero quitas lo que vendría a ser el elote, pues del elote no vas a poder hacer tortillas, se pueden hacer uchepos, que es una especie de tamal, por cierto, muy sabroso. Pero no podrás hacer tortillas así, tendrás que esperar a que el elote se convierta en mazorca, los granos se hagan más duros y ya llegará su momento en el que tendrás Podrás incluso sacar esa mazorca, desgranarla, molerla y hacer las tortillas. Bueno, hacer antes la masa y después las tortillas. Todo al tiempo. Como enseñanza entonces, dejemos que Dios actúe en su tiempo. No hay que dejarnos llevar por la desesperación, pero pongámonos en acción. Hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Ya después en el versículo 30 dice, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es pequeñita, es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto. Los detalles en la vida son pequeños, pero los detalles dan incluso más significado que otras cosas. Muchos de nosotros nos acordamos de los detalles que otras personas han tenido con nosotros. No quiere decir que las cosas grandes no importan. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. En la Biblia también lo pequeño significa humildad, los pequeños. Las cosas pequeñas y con amor. Nadie conoce las buenas consecuencias de una sonrisa, de una palabra de aliento, de un compromiso cuidado y constante. Se siembra una semilla pequeña, pero queda ahí una acción pequeña y crece y da su resultado en su tiempo. En referencia a esa planta de mostaza... Dice que crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Cuando nosotros dejamos actuar a Dios en nuestra vida, no solamente nosotros saboreamos de esas bendiciones, las demás personas también, y eso es lo bonito de compartir las cosas bellas que nos regala Dios, ahí es cuando incluso tienen mayor esplendor, mayor dulzura, tienen más luz en nuestras vidas. Tan satisfactorio es encontrarse personas que se han dejado trabajar por Dios, que han trabajado al ritmo de Dios, que han dejado... Que Dios les riegue con infinitas gracias y bendiciones. Muchas de estas personas han estirado la mano para ayudarnos y levantarnos. Ahora en correspondencia a esa ayuda, quizá no es ayudarle a ellos, sino ayudarle a otras personas que están más bien a nuestro alcance. Jesús nos enseña con parábolas. Muchos de nosotros conocemos esos refranes populares, les entendemos y también podemos comprender estas parábolas, pero nos hace falta algo más, vivirlas. El hecho de que nos las digan en parábolas las enseñanzas del reino, nosotros las guardamos en nuestra mente, en nuestra memoria. Podemos acordarnos de esta o de otras más, por las figuras y las imágenes. Ahora nos falta ponerlo en práctica. Podríamos cuestionarnos, ¿qué tanto estoy dejando a Dios trabajar en mi vida?, ¿Pongo o hago lo que me corresponde? ¿Me esfuerzo por hacer aquello que está al alcance de mis manos? ¿Estoy dejando a Dios trabajar a su tiempo? Fíjate que ahorita las cosas como se aceleran a veces no dan el resultado que queremos. Ya ves que hay muchas personas, principalmente en los países donde ya hay muchas personas, hablando por ejemplo de Estados Unidos, que los científicos han producido ciertos químicos que aceleran la productividad de las plantas y también de los animales, pero al acelerar esos procesos, los resultados no son los mismos. Las frutas pareciera ser que son más suculentas en apariencia, pero el sabor no es el mismo. Los mismos animales pareciera ser que están más gordos, pero el sabor tampoco es el mismo. Y así, con todo aquello que viene a ser el resultado de una precipitación química, una precipitación forzada por todo este tipo de cosas químicas y a veces hasta tóxicas para nuestro organismo. No nos dejemos pues llevar por las cosas del mundo, las precipitaciones del mundo, dejemos a Dios que actúa en lo pequeño. Como esa semilla de mostaza, pero que crece en la medida en que nosotros le dejamos y llega a darnos bendiciones tan abundantes que tenemos incluso para compartir a los demás. Soy el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
3: sendero.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. En mi
3: sendero. Luce, tu palabra es la luz. Luce, tu palabra es la luz.
5: mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos.
3: Rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no puedes vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre desde este cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron nada Porque en lugar de odiar no decides hoy amar ¡Gracias! a perdonar, como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error, diciendo perdónalos, porque no saben lo que hacen, préstame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre desde este cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron nada. Que libertas tu corazón, sana toda herida, la amargura. Mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar. Gracias.
0: En la mañana con 27 minutos hora del centro de México. ¿Cuáles son las virtudes capitales y qué tienen que ver con los pecados capitales? Virtudes capitales y qué tienen que ver con los pecados capitales. Ay Jesús de Veracruz. Ernestín, andas muy filósofo. Entiendo no quiero
3: no no va a ganar? No. Escúchame una vez que es importante. te quiero hablar. Te entiendo, te comprendo. Es tu derecho. ¿Es la voz es Más si quema muy por dentro. Es porque tienes ¿Tú? ¿Tú que perdonar. Rechaza esa rabia que sin ganas. Es más fácil tu camino. Escúchame una vez que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia que les encantas Es más fácil A pesar de todo Hicieron golpes, gritos, lloros y para estar bien Tenemos hoy que hablar Pensemos en nuestro bien
7: Espera ansiosamente tu llegar. Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón. Muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón Cuando regresará Puede notar.
1: segundo y el cuarto fin de semana en la casa de retiros centro nacional de reconciliación tenemos retiros espirituales bíblicos ven y conoce más de la palabra de Dios y medita y aprende a interpretar la sagrada escritura muchas personas han cambiado su vida participando de los retiros y dejando entrar a Dios en sus vidas si eres soltero o casado puedes participar de estos retiros espirituales pero bíblicos el retiro es de dos días. Entran el sábado a las 9 de la mañana y salen el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación para cubrir los gastos de los alimentos que se ofrecen durante los dos días. También se te dará un lugar donde dormir y poder asearte. Durante los dos días hay meditaciones, reflexiones, oración y atención espiritual así como el sacramento de la confesión para reconciliarse con Dios y consigo mismo. Busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación, para que sepas en dónde está ubicada la casa. Ahí mismo aparece un número de teléfono a donde te puedes comunicar para pedir más informes. Hay que darse en la vida un tiempo para meditar la palabra de Dios y escuchar qué es lo mejor para nuestras vidas. Para los matrimonios que no tienen mucho tiempo, cada tercer domingo de cada mes, se les ofrece la oportunidad de participar un solo día. Pide más informes si esto se acomoda más a tu situación familiar. El próximo retiro es el día 27 y
0: 28 de enero. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación. El buzón de voz de Radio SEPA. Gracias por escuchar Radio Cepa. Si por medio de esta estación Dios te ha hablado y le has respondido con un cambio de vida Manda un audio por WhatsApp o por Telegram O al número del buzón de voz Y dinos tu nombre Desde hace cuánto
2: nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Cepa.
3: Solo tu voluntad Dame el pan de tu palabra más
0: que nos acaba, te invitamos a ser misionero, portador del pan de la palabra, por 20 días o por 40. Los misioneros servidores de la palabra, te invitamos a hacer una misión en el tiempo de cuaresma. Requisitos, cubrir el costo del viaje al lugar de misión. Sin duda, tener buena salud. También se te pedirá tener experiencia con el pan de la palabra, es decir, con el anuncio del Evangelio Tienes que participar de una semana de formación Antes de salir de misión Ya sea para los 20 días o los 40 Otro de los requisitos indispensables Que te servirán sin duda mucho Para poder compartir la reflexión del Evangelio Es haber concluido los cursos bíblicos De los misioneros servidores de la Palabra si estás interesado en hacer esta experiencia en tiempo de la cuaresma del 2024, comunícate con nosotros. Puedes hacerlo a través del número WhatsApp de México 495-117-56-59. 495-117-56-59. Bien al otro número 553-122-5802. Repetimos, 553, 53 122 5802 Puedes buscarnos en Facebook como portadores del Pan de la Palabra MSP Estaremos haciendo publicaciones constantemente Participa de esta experiencia de misión por 20 días o por 40 en la cuaresma del año 2024 Con los misioneros servidores de la palabra Si tienes más cuestionantes, no dudes en comunicarte con nosotros
2: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa.
1: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Felicidad
7: Nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
1: Síguenos
2: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Zepa.
5: Mira, papá, fuego.
6: Cuidado. No agarres las veladoras del altar que no sabes que te puedes quemar.
0: No lo regañes. Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
3: La prevención es vital.
4: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas.
8: Radio
3: Por favor, déjame hablar con todo. Que tu amor no pueda perdonarla y no hay cadena que tu amor no pueda liberar. se esclamó hambriento de Condena que tu amor no pueda perdonar, y no hay cadena que tu amor no pueda liberar, no pueda liberar.
0: Que tu amor me libere, canto interpretado por Robert León. Se llamó Estrella en la Noche, versión versión instrumental de Rogelio Cavado.
3: Bien, nuevamente estoy aquí, mi nombre es Jorge Morel de la República Dominicana y, este, y quiero invitarle a que siga escuchando a Radio Cepa y también que a través de la radio escuche mi música, verdad? Porque ya se la dejé a los muchachos. Para que pongan la música nuestra por allá. Que Dios te bendiga. Es la mujer
0: a Del Facebook. O a lo mejor van a cerrar la. Van a cerrar la transmisión, hombre. Se revol... Ah, es que aquí se revolvieron estas cosas. Con razón. Ni modo. Sí, se estaban. Se estaban transmitiendo este. canciones registradas. A ver si no se cortó en Facebook. Yo te voy a revisar porque. Tengo que aquí organizarme.
4: ¡10 de la mañana!
0: Me mandan una pregunta por acá, pero es que no la entiendo. Me gustaría que hablara sobre el por qué se dice en la consagración de la hostia. Primero, esto es antes de la consagración. Y este es el cuerpo de Cristo después de la consagración. Ay, no le entiendo a tu pregunta. Yo creo que sé. ¿Por qué? Pero mi papá y mi hermano dicen que está mal esa manera, que los padres lo hacen, y yo discuto mucho. No sé si nos estás escuchando, Luis Ramírez, no sé cuál es, o sea, puedo suponer, puedo suponer, pero, pero recuerdo... ¿Cuál será la, el dilema ahí en esa cuestión? Ahí vamos a responder, vamos a responder a esta pregunta que, que nos la están haciendo. Preguntan que cuáles son, que, que cuáles son las virtudes capitales y qué tienen que ver con los pecados capitales. Primero vamos a mencionar sobre lo que son los pecados capitales. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama capitales? El capital, en su caso, es de donde se origina o la base de algo. Pongamos un ejemplo. En México. En México hay un estado. Estado de Guanajuato. En Guanajuato... En algún lugar debe de estar una base o una capital. Esa base es donde están las personas que están gobernando el Estado. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo que pudiera entenderse. Taxis. Los taxis hay por aquí, hay por allá y hay más allá. Hay muchos taxis, pero los taxis deben de reunirse en un punto específico. A ese punto específico se le llama base de taxis, aunque también pudiera dársele capital. De ahí, ahí se llegan, ahí se concentran, ahí se reúnen. Cuando se dice pecados capitales o en su caso, virtudes capitales es donde emana, de donde sale, de donde se desprenden otras cosas más. Entonces, son capitales, pecados capitales, virtudes capitales, en el sentido de que dan origen a otra variedad, ya sea de males, de vicios, o en su caso de virtudes si ¿Sí estamos o no estamos base, capital todo, entonces ¿qué sale, ¿qué sale de la de la soberbia? ¿qué sale de la soberbia? Pues, la soberbia es una excesiva estimación de uno mismo es un sentido inflado de superioridad en este caso, la persona que tiene soberbia se cree mucho. La soberbia llega a despreciar, a humillar, a hacer a un lado a los demás. Una persona con soberbia grita para callar a otro. Una persona con soberbia hiere, lastima a otro. Así es una persona con soberbia. Soberbia. De la soberbia se desprenden muchos problemas. ¿Qué problemas se pueden desprender de la soberbia? Vamos, déjame ver. Mm, sí, También la avaricia. A ver, ¿qué problemas se pueden desprender de, de, de la soberbia? Sí. A ver, piénsale. Ándale. Sí, a ver, mira, uno puede ser lo que vendría a ser eh, el enojo. Una persona soberbia se enoja bien seguido. Muy bien, muy buen punto. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, de la soberbia puede generarse también la envidia. Porque la persona soberbia, como se cree más... Y cuando mira que otros, que otros están triunfando y están avanzando, entonces va a tenerles envidia. Va a tenerles envidia y va a decir, oh, entonces ya tenemos otra cuestión. El enojo, la envidia. ¿Qué otra cosa se puede desprender de la soberbia? De la soberbia... Se puede ¿qué, ¿Qué otra cosa se puede desprender? A ver, vamos a pensarle, vamos a pensarle De la soberbia se puede desprender otro, otro problema eh, El enojo, la envidia mm, la, pre, la, la vanidad El, el ser presumido un soberbio es muy presumido, infla las cosas, las quiere solamente, solamente lo de él importa. Entonces ya tenemos tres cosas con relación a la soberbia. Yo creo que sería una... algo muy bueno... Dice por acá Griselda Hace un aporte con relación a la soberbia Dice que de la soberbia Se desprende la mentira Muy bien Griselda Muy bien Una persona soberbia Con tal de que no le Con tal de que no le hagan menos La persona soberbia Va a mentir Va a decir mentiras Entonces ya es otro pecado de la soberbia ¿Qué otra cosa? Ya hemos dicho entonces que cuatro, ¿no? Griselda aquí le puso la de la... ¿Qué otra cosa se podría desprender de la soberbia? De, ya hemos dicho de enojarse, envidiar, mentir, eh, ser vanidoso. ¿Qué otra? Ya de uno se desprendieron cuatro defectos más. A ver, Ernestín... ¿Qué otra cosa, aparte de las que ya hemos dicho, se pueden desprender de la soberbia? Bueno, en el ser soberbio es ser también intolerante, faltar al respeto. Cuando nosotros somos soberbios, somos maleducados, somos también maleducados, ofendemos, lastimamos a los demás. ¿Qué otra cosa? Eh... ¿Qué otra cosa se podría desprender de la soberbia? A ver, vamos a pensarle criticar. Sí, muy bien, Griselda. Acabas de agregar otro elemento bueno. La soberbia. El soberbio juzga y critica a los demás. Fíjate, ya estamos aquí agregándole más cosas. ¿Qué otra cosa se desprende de la soberbia aparte de la mentira de criticar? De juzgar. ¿Qué otra cosa se puede dar de la soberbia? Um, a ver, vamos a echarle acá en jundia. El, el orgullo, dice Francisco. Eh, sí, el orgullo, sí, una persona soberbia eh, no va a pedir perdón, no va a ofrecer disculpas. Una persona soberbia mm, se infla. Y así ah, también una persona soberbia es orgullosa. Entonces, si te das cuenta. Ernest, sí, 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 ya no está Ernestina. Mm, ya no está Ernestina. Ah, entonces, entonces, ya no vamos a explicar. Pues yo, yo pensé que nos seguías acá escuchando. Sí. ¿Qué otra cosa se podría desprender de la de la soberbia, vamos a ver, vamos a ver, eh, mm, sí, 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 bueno, no, no encontramos otro, otro, otro vicio, otro defecto, sí, porque otra cosa es detallar las cosas del, del soberbio, pero acuérdense que por ejemplo, acá Alejandra dice, niega sus errores, no acepta que está mal. Esa es una consecuencia de ser soberbio. Alejandra, estamos queriendo encontrar otro tipo de pecado. El soberbio, si bien es cierto, niega sus errores, no acepta que está mal. Pero eso no es, en su caso, otro pecado, como en su caso puede ser criticar. Es decir, estás bien pero estás mal. Estamos queriendo encontrar, estamos queriendo encontrar que de un de un pecado se genera otro Alejandra Cortés. Sí, échale coco ahí, es gratis. ¿Qué otra cosa se desprende de la soberbia? En su caso, el, la la persona dicen que la envidia, eh, sí, ya habíamos dicho que el que, del, el que es soberbio es envidioso. Entonces, ¿qué otra cosa se puede desprender de la soberbia? Sí, ya hemos dicho que se enoja. El, 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 el soberbio se enoja. Eh, tiende a enojarse. ¿Por qué? Porque no le gusta que le hagan ver sus errores y... Eh, Daniel Lapadilla dice que la apatía. Fíjate que no. No, no, la apatía, en su caso, es una situación eh, indiferente con relación al flojo. Que de ahí viene la. Daniel Lapadilla, sí, tú yo creo que estás acomodando otra cosa que no. La apatía no. El, el soberbio tiende incluso a ser a veces muy activo, diferente a la apatía. Eh. Andas fuera de la basinica, este... Daniela Padilla. Sí, vamos a comprarle un GPS para que se ubique y acomode las cosas bien, Daniela Padilla. Uh, entonces... El soberbio dice... Eh, Roselia Lázaro, ya habíamos dicho esa, no nos la ganes, no repitas las cosas que ya estamos diciendo... Leonor dice que de la soberbia se desprende también el egoísmo. Sí, un soberbio tiende a ser egoísta porque porque se está fijando en sí mismo, solamente en sí mismo. Entonces ya es soberbio y a su vez también tiende a ser egoísta. Para ahí alguien que le mande a Daniela Padilla un GPS porque anda más dormida que nada dice el soberbio dice palabras hirientes Nicolasa, lo mismo que le dije a Alejandra te lo digo a ti Nicolasa esas son características del soberbio una, como dijo Alejandra niega sus errores, no acepta que está mal, eh, con sus palabras hiere, esas son características del soberbio Nicolasa, la cuestión aquí es encontrar qué otros, vicios, qué otros vicios se desprenden, no cuáles son las características. Es, ¿qué otros vicios se desprenden? Erika García dice, todo lo sabe. Esa es una característica del soberbio. Esa es una característica del soberbio. No es otro vicio que se desprende de la, de la soberbia. Tratemos ahí de identificar... ¿Cuáles son los vicios o pecados que se desprenden o que nacen de la soberbia? No, ¿cuáles son las características? Eh, Leonor dice, se creen superiores, esa es una característica del soberbio. No estamos hablando de las características del soberbio. Estamos hablando, ¿qué pecados, qué pecados se desprenden? Dice Ofelia, la desobediencia y ser rebelde. Son características del soberbio. Iván dice, son muy egocéntricos. Sí, ya se mencionó que tiende a ser muy egoísta. Y ese soberbio tiende a ser muy egoísta. Sí, ya me están dando más bien las características del soberbio, pero no. Es que otros pecados nacen de la soberbia, como las que ya mencionamos Adelina Luna, dice el orgullo, ya lo mencionamos, están nada más ya dándole vueltas, dice humillación y desprecio, Lupita H, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, ya aquí ya eh, negar que no es soberbia, Roselia Lázaro, estamos dándole vueltas ya lo mismo, son características de la soberbia, y aquí no estamos adentrándonos a lo que vendría a ser otro vicio que se desprende de la soberbia otro pecado que se desprende la soberbia recordemos que por eso se le dice capital porque de ahí nacen otros como ya lo mencionamos ¿sí? sí ya nomás están dándole vueltas al asunto y es la misma gata pero revolcada así que espero que hayan apuntado por ahí las que mencionamos ahora Ah, sí es cierto que preguntó Ernestín, que ¿cuáles son las virtudes capitales? Ok. ¿Cuáles son los siete pecados capitales? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Pues las virtudes sería lo contrario a eso. Para la soberbia, qué necesitamos, ¿qué virtud necesitamos? La humildad. Para la avaricia la generosidad, para la lujuria, la castidad, para la ira, la paciencia, para la gula, la templanza, para la envidia, la caridad, y para la pereza, la diligencia, virtudes capitales de las cuales se pueden desprender muchas cosas. La humildad, de la humildad nacen muchísimas. Si hay humildad, hay generosidad. Hablando de la castidad, esa virtud de la castidad, hay moderación, hay otras cosas que se desprenden de la castidad, de la paciencia, de la paciencia también se pueden desprender bondad, eh, se puede de amabilidad, de la templanza es tener dominio de sí mismo, si se tiene dominio de sí mismo, se puede tener dominio del temperamento, de las palabras, si no hay templanza, caridad, también de la caridad se pueden desprender otras cosas más, ya sí Vir, eh, pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, y pereza eh, virtudes capitales, humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad, y diligencia quién sabe si estaría escuchando ahí eh, Ernestín, pero ahí se lo dejamos para que le eche una, una revisadita y y se ponga ahí las pilas para que no vaya a andar como Daniela Padilla que anda más perdida que los hijos de la llorona
3: lo que me levanto y voy a misa me preparo y tengo listo mi corazón quiero encontrarme con el señor en la eucaristía y salir de su casa lleno de amor escuchando tu palabra me anima Y me preparas y pones listo mi corazón Me alimento de ti en la Eucaristía Vida eterna, tú prometes en esa acción Y de esa acción promesa que dejaste no, no, yo confiaré Y voy a misa, me preparo y tengo listo mi corazón Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía Y salir de su casa lleno de amor Y de esa acción yo viviré
4: Señores grita de corazón
8: Jesús
4: alfa y omega rey poderoso padre tu hijo soy
0: Jesús del huerto. ¿Cuáles son las características del soberbio? Ahora sí. ¿Cuáles son las características del soberbio? Mm, ahora sí, ahora sí, características del soberbio, no ¿Cuáles otros pecados se desprenden de la soberbia? Para identificar si una persona es soberbia, mm, hay mucha arrogancia. La persona soberbia Tiende a mostrar un sentido exagerado de las cosas. Eh, su sentido su postura es más bien de superioridad. Eh, se cree más que los demás. Y por eso es que infla las cosas. No, yo, yo he ido a. He ido a París. Uf. Sí, yo he ido a. A París, he ido a Europa, he ido a Francia, he ido a la Torre... Dos, ¡Yo he ido a más lugares! ¡A más, a más lugares que tú! Mm. ¡Oh! So ¡Es que este! ¡Nosotros nos bañamos con agua fría! ¡No! ¡Yo hasta mando comprar hielo para echarle porque... Arrogancia... Es una característica del soberbio. Puede creer que está por encima de los demás. Una persona soberbia mmm, no solamente es por cómo habla. También cuando va caminando por la calle. Abarca toda la banqueta. Camina lentamente para que todos los demás vayan deteniéndose detrás. No le preocupa, así como que, que me esperen que me esperen yo. Sí, también la persona soberbia, al ser arrogante, trata de, con su tono de voz, dominar a los demás. Espérate, espérate, tienes que hacerme caso. Ey, tú, tráeme para caso! Ey. Trata de dominar, de controlar el soberbio. Todos llegamos a ser soberbios en algún momento, en alguna forma, en algún sentido. Siendo arrogantes, podemos nosotros lastimar, herir a los demás, ¿ok? Entonces, la arrogancia. Obviamente, si ese es soberbio, no hay humildad. Entonces, no reconoce, no acepta, no... Son características, características del soberbio. Eh, ah, pues, otra característica mmm, necesita de validación constante. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, me, cómo me escuchaste? ¿Cómo, ¿Cómo miraste? ¿Cómo lo hice o qué? ¿Verdad que salió bien? Cuidado. Esos es del coro... ¡Eso es del coro! ¿Cómo cantamos? Este, sigan, sigan Sigan ensayando más Sigan ensayando más ¿Pero verdad que cantamos bonito? Este, yo pienso que necesitan unas clases de música Y todo eso, entonces, este Échenle ganas, ¿no? Porque mmm, La estación así está Hay que, hay que No, pero Pues yo sé que a usted no le gusta cómo cantamos, pero sí cantamos muy bien, o sea, necesita de la validación constante. Aunque puede parecer que la persona soberbia se siente segura de sí misma, a menudo busca la validación constante de los demás para reforzar su autoimagen. Una autoimagen inflada. Entonces... Entonces puede depender en exceso de los elogios y la admiración. ¿Qué tal me veo? O sea, ¿cómo? O sea... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Necesita la validación. Y, ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo, ¿cómo se me...? Cuidado. Una persona soberbia, pues obviamente desprecia a los demás. Eh, desprecia a quienes considera que son inferiores y a quienes son superiores por lo que hace, por lo que tiene, trata de, de, de humillarlos, o así, o de, de, de descartarlos, de, puede entonces mm, hacer menos, oye, ganó, oh, o sea, él, él apenas, apenas ganó un, un
2: título, ¿eh? o sea, yo, yo tengo... 500 títulos, o sea, es un título, es el primero, es el primero que
0: gana, yo ya tengo como unos, unos 20 o 30, o sea, es... las habilidades, mira, este cuate toca eh, la guitarra así, oh, si yo me pusiera a estudiar, si yo, si yo me pusiera a practicar oh, más rápido, me, me viene a la mente que ese tipo de, de situación también a veces se da dentro de los matrimonios. Porque puede ser que la esposa haga algo y el esposo diga, yo lo hago en cinco minutos, tú tardaste una hora, sí, tú, te tard tú lo haces en cinco minutos, pero tienes toda la vida haciéndolo y ella no, lo, no, lo, no tiene toda la vida haciéndolo. Pues para que aprenda, o sea... A ver, tú no aprendiste. Y ahí ya... ¿Quién es más soberbio en tu situación? ¿Ella o él? ¿Quién, es, ¿Quién tiene más soberbia? ¿Ella o él? En tu relación matrimonial. ¿Quién es más soberbio? ¿O quién tiene más soberbia? ¿Ella o él? Cuidado, eh, porque... También ahí en el, en el calificativo de, Bob's, o sea, ella es la soberbia. Puede ser ahí que quieres purificarte y puede ser que, que dentro de esa misma soberbia califiques al otro como peor. Porque también ahí estriba la soberbia, yo soy mejor, yo soy más puro, más casto soy, soy más, más santo, soy más, sí, puede ser, entonces, menospreciar los logros de los demás. Otra característica del soberbio, mmm, la, la competitividad constante. Sí, la persona soberbia puede ver la vida como una una competencia, una competición, siempre tratando de, de superar a, a los demás. Una una persona soberbia, eh, cuando está dentro de un grupo, trata siempre de estar queriendo es, competir. En el caso yo creo que se puede mirar mejor en la escuela. En la escuela cuando... Anda por ahí un muchachito. Oye, ¿cuánto? ¿Cuánto, cuánto sacaste de calificaciones? ¿Nueve? Mm. Si esa persona sacó más que el soberbio, le va a tener envidia. Y después va a, va a quererle echar tierra. Pues sí, sacaste. sacaste nueve ahí, pero. Pues eres. Eh, es bien presumida. Sí, eres esto. O no no trajiste la tarea. Yo no sé por qué te pusieron nueve. Eh. Entonces va a quererle menospreciar, ridiculizar y, y así. Hay personas que hasta enojados porque la otra persona le superó, ganó, triunfó, avanzó, progresó, incrementó. Y va. Eso también se puede ver en los matrimonios. Eso se puede ver en los matrimonios. Ella o él ganan, entonces pongamos un ejemplo. Ella, por los casos poco comunes, ella gana más dinero que él. Los dos trabajan, ella gana más dinero que él. Él no tiene la preparación, ni tiene el puesto, ni gana más que ella. Ella se mantiene en un estado equilibrado si es que él es soberbio, va a estar siempre con una actitud de enojado o menospreciando a ella, porque es la manera en cual puede opacarla, porque ella lo opaca a él, hablando de resultados, y, y ahí va a estar siempre en la competitividad. Digamos que porque ella gana más dinero que él, salen a correr, por si es que... Salen a hacer ejercicio. Entonces, él le va a ganar. ¿Y qué va a hacer? Va a decir ¿ya ves? Ni corres nada, pareces tortuga. ¿Ves? Pero en vez de traer la... Concha, la coraza atrás, la traes adelante. O sea... ¡Ah! No sirves para nada. Te pareces... Pareces un caracol, una caracola. Y va a empezar la... Ahí a... Y... Por una cosa, se quedó dormida porque andaba cansada ¿Todo oh, ya ves O sea, pareces gallina donde quiera, te, te duermes Pareces caballo, caballa lechera Ya ves, te este lechera Y se la pasa entonces Ahí echándole tierra ¿Por qué? Porque está En esa competitividad Y va a quererle Digo, un caso ¿Verdad? Inventándome situaciones Mándeme su testimonio y dígame, a mí me pasa así, así. Si es que está dándose. Otra característica del soberbio. Eh, característica. Falta de empatía. Sí. La, la persona soberbia puede tener dificultades para entender la, la situación de los demás. Sí. Eh, en su caso, eh, no tiene dificultades para preocuparse por la vida, los sentimientos, no analiza, oye, espérate tantito, hombre, pues es que mira la situación de, de esta persona, así, no, 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 no. Es decir, que el, la persona soberbia, una característica de la persona soberbia es que no es, no es sensible, no... No, no tiene piedad, no tiene misericordia de los demás, esa es otra característica le hace falta empatía le hace falta compasión misericordia, le hace le, le, le hace falta amor es característica falta de empatía qué otra característica de, del soberbio pues su terquedad su terquedad. Se razón. No, no hay una hay ¿cómo se dice? inflexibilidad. O sea, no no es no es flexible, no no pues le estás presentando y no no entiende. Se pueden presentar otras características de, de la soberbia. ¿Cuál, cuáles otras serían según tu parecer? Échale, échale coco, es gratis. ¡Échale coco!
3: Te pido, Señor, envíame tu espíritu Soplame, Señor, tu espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad Aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú.
0: 10 con 48, ahora sí fueron las características. ¡Oh! Y ahorita ya son los aviondos.
3: ¡Ay! Dame tu espíritu. Lléname mi Dios. La vida con tu espíritu. Toda frustración se acabará, no volverá, mi esperanza crecerá en tu amor, en tu bondad. Aunque el enemigo insistirá, me tentará, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo. Enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a confiar. Oh, oh, oh. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Mi fuerza eres tú. Oh, 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 oh,
0: Pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios ahí al Telegram, arroba cabina radio, sepa ahí por el Telegram. El 7, no, el que 8 y 9, allí en Phoenix, Arizona. Primeramente, Dios, vamos a estar ahí. Entonces, para los que viven por ahí cerca de Phoenix. Ocho y nueve de de, de de enero, no, de, de febrero, primeramente, Dios. Si sí, es jueves y viernes. Ustedes dirán, ¿y por qué jueves y viernes? Eh, a mí no me pregunten. Es que dicen que los fines de semana que la gente no va. ¿Será? Será, será. Sí, de hecho, las veces que he ido allá a Phoenix es entre semana. Que martes, que miércoles. Sí, no lo sé. Como también sabes en dónde me ha tocado ir así a entre semana a retiros, allá a Santa María, a Cuescomac. Bueno, ahí sí tengo una respuesta. Tengo una. Ahí los fines de semana, la mayoría de personas, eh, tengo entendido, trabajan en, en la venta. Entonces, si se hace retiro en fin de semana, dicen que no, no van porque. La mayoría trabaja que vendiendo tacos y todos. Entonces dicen que por eso los retiros ahí a Samantha María Cuescomac ¡Saludos a Ricardo y a Leti! Que pues son los únicos que me acuerdo que a lo mejor si sí hay más personas escuchándome. A lo mejor que he ido ahí a San Gregorio y a no sé dónde. Que por cierto ahí se ve cerquita el popo y cuando echa la fumadera el popo. El Popocatepetl. Este, ahí, ahí se ve. Ahí. Entonces, este. Sí, sí. Sí, sí es cierto. Pero ahí en Phoenix, el. ¿Qué tú? 8 y. Por ahí se los dejamos ahí, no me acuerdo qué es. El, el, si es 8 o 9, 7, 8. Si es 8 y 9 de febrero. Ocho y 9 de febrero, primeramente, Dios, allá en, en Phoenix, Arizona. Ahí en, pues búsquenle por ahí, es ahí en Phoenix, ahí en, en las instalaciones ahí de la de la radio. Uh -huh. Bueno, este, así es. Por saber si nos vemos por ahí con con Ali Estrada, no sé si por ahí esté cerca. Si no está cerca, pues, a ver qué pasa. ¡A ver qué pasa! Los jueves, los jueves en la noche, a las nueve de la noche, nos reunimos con los martimonios. Ayer, ayer les dimos una zarandeada sabrosa a unos cuantos que andaban por ahí de... ...desbalagados... y luego hay una señora echándole la culpa al dedo. Es que fue el, el, el error del dedo. Eso nunca se me va a olvidar, nunca.
3: Muerte de amor
0: y claridad. Es irremediable que nosotros, en la vida, no nos dejemos llevar por ciertas cuestiones o que hagamos algo siempre movidos por algo. Tenemos eh, algo que nos impulsa. Y eso que nos impulsa a veces pues nos lleva a hacer las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, habrá algunos de ustedes que tenían ganas de venir a misa. El impulso de, es que quiero... Algo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo probé. Pero también habrá quien de ustedes, y a veces basta con mirarlos a la cara, que no querían venir. Y no querían venir. ¿Por qué? Porque no querían venir. Pero vinieron porque tenían que venir. Si no... ¿verdad? en La mayoría de las cosas nosotros las hacemos por un, por un impulso, por un, un sentimiento... Y aunque el Evangelio no es una cuestión moralista, que tengamos que ver el Evangelio para actuar conforme a, la, a ciertas cosas, tenemos que reconocer que en el Evangelio encontramos lo que puede hacer cambiar nuestro interior. Nuestro interior cambia dependiendo qué le echamos nosotros a nuestra vida. Lo, si lo que le echemos, hay veces que podemos decir, no le echo nada. Pues no te creas, hasta en cierto modo estás dejando entrar algo. Eh, puede ser que o le echas cosas buenas o le echas cosas malas. Siempre hay algo que se está metiendo, porque somos, somos seres vivos y el, el, el ser vivo está siempre eh, respirando, está mirando, está oyendo. Y hay algo, hay algo que, que le estamos metiendo a, nuestra, a nuestro interior y eso que entra a nuestro interior nos mueve. O, o nos hace sentir que después nos mueve a algo algunos de ustedes ya dejaron entrar a Dios en su vida y a partir de que dejaron entrar a Dios en su vida sintieron una paz, sintieron una tranquilidad sienten más eh, tranquilidad, no sé, algo, algo de Dios y yo por eso quiero buscar las cosas de Dios y hay gente que todavía no, hay gente que no ¿Quién no andará en la vida caminando porque trae siempre enojo, ha dejado entrar enojo, lo, lo sigue alimentando y ahí está el enojo? ¿Y, ¿Y de qué se alimenta? De algo que le produce enojo. Veo a alguien que me cae gordo y lo veo todos los días y ¿cómo no voy a andar mal? Pues si ahí lo tengo a un lado, es más, se acuesta a un lado de mí. Bueno, no de mí, de ustedes. Lo tengo en la misma casa, en la misma casa está ese que lo veo y... y y luego, luego me enciende el, el enojo, el, el coraje, el, el recuerdo. ¿Cómo no? Pues. Y, y ahí estamos nosotros alimentándonos de eso. Eh, escuchamos algo, música, lo que sea. Y eso, quieran o no, a nosotros siempre nos está haciendo que actuemos conforme a algo. Y a lo mejor habrá cosas que, te, que tenemos que hacer nosotros y las hacemos de mala gana, pero las tenemos que hacer porque nos pagan. Me pagan y por eso tengo que hacerlas y pues me mueve el interés económico, no me mueve otras cosas, me mueve el interés económico y por eso yo por dinero hago esto y, y eso es lo que me mueve y a veces ando enojado y todo y no tengo ganas de hacerlo pero si no lo hago no tengo dinero y si no tengo dinero no como o no pago esto no pago lo otro y tengo que hacerlo. ¿Qué nos mueve a nosotros o cómo, o cómo hacemos para acomodar nuestro interior? Una persona que, que está movida por su interior, por cosas malas, negativas, sufre mucho. Una persona que ha dejado entrar cosas a su mente, a su corazón y que todo el tiempo anda con, con una mala cara, con una mala manera, sufre mucho. Eh, solamente podemos ver, miren, vamos a ver el Evangelio Juan 20, 19 al 31 aquí eh, hay algo que no se ha procesado que no se ha trabajado en los apóstoles vengamos a hacer una pequeña recapitulación los apóstoles habían escuchado a Jesús algunas cosas habían visto después eh, vienen a agarrar a Jesús, todos los apóstoles corren como los pollitos cuando llegan ahí un águila a querer agarrar a la gallina y todos los pollitos corren para pa acá, y nadie se queda Después, saben, porque incluso uno de ellos estuvo ahí presente, crucifican a Jesús, lo bajan de la cruz, lo llevan a enterrar. Muy bien, ya está enterrado allá. Y ahora, ¿cómo están los discípulos? Veamos allí. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías característica de cuando nosotros no sabemos trabajar nuestras emociones o cuando no tenemos algo realmente que nos nutre. ¿Qué es lo que nos puede producir miedo en la vida? En la vida nos puede producir miedo muchas cosas. Habrá alguien que le dé miedo hasta ya salir aquí a la calle, y yo soy uno de ellos, ya salgo aquí a la calle y voy rezo el rosario, porque no me vaya a salir uno de una moto, no me voy a salir uno todo ahí de los que queriendo ahí a asaltar y todo. Me subo a la micro, ahorita ahí me subí, Dios te salve María, que no se suban, que no se suban, que no se suban. Pero ¿qué es lo que nos puede producir miedo? A, a nosotros siempre hay cosas. Pongamos que a los apóstoles, ¿cuál era el miedo que tenían? Que los fueran a agarrar. Y si los agarran, que acaben con sus vidas. Y por eso estaban a puertas cerradas. No había nada, eso es lo que estaban dejando entrar a sus vidas. El temor, la angustia. Y si, y si nos encuentran, y si nos descubren, y si nos llevan, y si también nos crucifican, y si también nos matan, y si también nos dan los mismos latigazos que a Cristo... De eso se está alimentando la gente y le da miedo, y por eso a puertas cerradas. Una persona dominada por el miedo es una persona también cerrada, no va a dar oportunidad a otras cosas. Así estaban los apóstoles con miedo a las autoridades judías. Jesús entró poniéndose en medio, fíjense. En medio de los discípulos los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, es decir, les mostró los signos de que Él era. Aquí están, aquí están las heridas de los clavos. Yo soy el que se crucificaron, no fue otro, no, no, a mí. Pero estoy vivo, resucité. Aquí están las pruebas, les mostró. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuál es el resultado de cuando entra Jesús en sus vidas y se pone en medio de ellos? Veamos ahí qué es lo que dice. Y ellos, versículo 20, después de que les mostró las heridas, y ellos se alegraron al ver al Señor. ¿Cómo estaban minutos antes? Estaban llenos de miedo, a puertas cerradas. Llega Jesús y se pone en medio de ellos. Importante analizar ¿En dónde ponemos a Jesús en nuestras vidas? ¿Lo ponemos en las orillas? ¿A cuándo te acuerdas de Jesús? En la noche, allá en la noche, cuando me voy a acostar. ¡Ay, Señor, pues para que amanezca! Y nomás, porque te vas a dormir, si no te fueras a dormir. Ni rezas, porque si te vas a pasar ahí toda la noche viendo eh, la nueva temporada de lo que estás viendo de la serie, ni te acuerdas de rezar. El Señor de los cielos dice acá... Ay, Dios mío, ahora por eso no entiendes. Pero si se, si se va uno a dormir, uno a, ¿en dónde pones a Dios? Si tres problemas, a lo mejor lo pones ahí y un ratito, ¿no? En las mañanas, ¿dónde pones a Dios? Pues a Dios, quién sabe dónde lo pondrás. En, en su casa, ¿dónde está Dios? A lo mejor habrá alguien lo tiene ahí en el centro de la casa, ¿no? Tendrá una imagen, pero ni la limpia ahí toda polvosa, ¿no? Ah, pero eso sí, ella sí limpia otras cosas Bien, la cocina, pero la imagen de Cristo Hay toda polvosa ¿Dónde ponemos a Jesús en nuestras vidas? A Jesús hay que ponerlo en el centro De nuestras vidas Jesús se pone en medio de los discípulos ¿Y qué es lo que obtienen ellos? Paz Entonces nosotros hay que ponerlo En el centro de nuestras vidas No hay que ponerlo ni en una orilla ni en otra En el centro de nuestras vidas, lo principal Y así uno va a tener paz Tengo una bronca Voy a poner a Dios, no tengo broncas, voy a poner a Dios, siempre debe estar ahí Cristo en el centro, ni en la orilla, ni en una orilla, ni en otra, y hay gente que ni en una orilla, ni en otra vez no lo pone hasta que no se lo ponen otras personas, entonces queremos tener paz, queremos erradicar cosas que nos van moviendo por dentro. Eh, estamos acomplejados tenemos temores tenemos vergüenza tenemos miedo tenemos coraje tenemos orgullo tenemos soberbia tenemos resentimiento ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿dónde ponemos a Dios para que eso lo transforme? Ellos estaban llenos de miedo estaban ahí con las puertas cerradas ¿qué, qué, qué pusieron ahí? a lo mejor hasta pusieron cosas por dentro de, del temor, de la angustia ¿cómo está la persona cuando tiene mucho miedo? ni dormir puede ni disfrutar, a lo mejor hasta, eh, ni comer a gusto. Estaban a lo mejor allí comiendo y, y escuchaban cualquier ruidito y ya volteaban todos ahí, azorrillados por, no vayan a llegar las autoridades si nos llevan. Cuando nos dominan los sentimientos, no vivimos en libertad y no disfrutamos la vida. ¿Qué sentimientos me dominan? Tengo el sentimiento de coraje, de rencor, porque está desgraciado, está desgraciada también me hizo algo me dijo algo y ahí lo tengo ahí lo tengo pero qué necesidad para qué pero bueno cada quien verdad de busca andale te va a salir igual toma nada es pues el tóxico no creas que es la otra <risa> <risa> el problema somos nosotros el problema somos nosotros dónde pongo yo a dios en mi vida si pongo a dios en medio de mi vida en el centro de mi vida Voy a tener, como dice aquí, paz a ustedes. Cuando les mostró las heridas, dice, ellos se llenaron y ellos se alegraron de ver al Señor. Yo quiero vivir con alegría, quiero vivir con paz. Bueno, ¿en dónde estás colocando a Dios en tu vida? Sí, no, no es una cuestión moralista, es, debe estar Dios. Ni siquiera debe estar una cosa material. Ah, oh, yo quiero tener esto para ser alegre, De al rato lo tienes, vas así, lo estás buscando y al rato lo tienes y ya, después vas a querer otra cosa. Las cosas materiales ni las mismas personas nos llenan. Es que ni una persona, ni siquiera sus mismos hijos entran a sus corazones. Pueden tener, ¿quién añonará a un hijo? Ay, ah, yo no tengo hijos, me encuentro a veces esas vocecillas de las personas, es que yo, ¿cómo le hago? Ya he hecho esto y lo otro, nomás no tenemos un hijo. Pero yo a veces los veo y digo, ay, qué bueno que no tienen, miren, todos agarrados de las greñas y, y pelean, sacar, digo, ay, ¿para qué traer mejor una criatura a sufrir mejor así que qué bueno que no tienen? Es que no, no va a ser la felicidad del niño, ni va a ser la felicidad del viejo, ni, ni la señora, ni, ni nada. La felicidad, el único que puede entrar a los corazones, ¿quién es? Dios, es el único que puede entrar. Y en la medida en que dejamos entrar a Dios a nuestros corazones, tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, esa libertad. Y, y yo estoy en libertad, y yo estoy en paz y no me dejo influir por lo que está afuera. ¿Mi cara cómo es? Con relación a lo que he dejado entrar. A lo que he dejado entrar. Y muchas de esas veces puede ser dicha paz, tranquilidad. Habrá quien ustedes puedan mirar que dicen, se le refleja tanta paz. Vean, habrá gente. Yo, por ejemplo, con mi abuelita era una, una mujer de, de mucha oración. Mucha oración, el día que hasta murió, miren, dicen, yo no la tocó verla, pero el día que murió, hasta, hasta tranquilito, hasta como dormido, hasta con una pequeña sonrisa ahí de, de tranquilidad, serenidad, pero siempre con su rosario, ahí rezando y rezando, y cuando yo iba, reza hijo, yo estoy rezando por ti, y no se te olvide rezar, y, y siempre, hay gente que transmite paz hay gente que transmite lo que lleva dentro mírale sus ojos, dicen que los ojos son la ventana del alma fíjense los ojos del que tienen a su lado lujuriosos, lujuriosos De envidia, se ve, te quieres que te diga ahorita está con coraje, envidia, resentimiento, se transmite se transmite pero pues en la medida en que nosotros trabajemos, ¿de nada que estamos echando? Ellos se alegraron mucho al ver al Señor. Pasa a ustedes, les dijo nuevamente. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes y sopló sobre ellos. Ya en el versículo 24 dice que uno de los doce no estaban ahí. Bueno, pues en ese tiempo, pues ya acuérdense que ya el otro no estaba. Pero este Tomás no estaba, al que llamaban el gemelo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó, los apóstoles Cumplieron con lo que Jesús ya les había dicho, que anunciaran. Reciban, el, dice a mí, así como versículo 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿no? Y ya después le anuncian a Tomás, el que no estaba. Tomás que contestó cuando le dijeron que habían visto al Señor, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas, y mi mano en su costado no lo podré creer. Miren, eh, Tomás quería pruebas. Era muy pronto para que estos apóstoles tuvieran pruebas de la resurrección de Cristo. Apenas había pasado quizá un día, unas horas, aquí no dice cuándo. Eh, entendemos que Jesús se les aparece un domingo. Y en este domingo, primer día de la semana, a lo mejor Tomás por allá, quién sabe dónde andaba buscando otras cosas o quién, andaba, quién sabe andaba investigando llega y es muy pronto para que él pueda ver lo que son los signos de la resurrección de Cristo ¿cuáles son los signos de la resurrección de Cristo? los signos de la resurrección de Cristo en mi vida es que yo pueda tener tranquilidad que yo pueda tener paz que yo pueda tener fortaleza que yo tenga sabiduría que yo tenga humildad Tomás acaba de llegar no ve los signos en los apóstoles, si bien a lo mejor ya no los ve todos temerosos, quizá ya no, porque después cuando Jesús se aparece ya no dice que tenían que estaban encerrados por miedo, pero Tomás quiere ver signos. Y a lo mejor así, a lo mejor en tu casa y en la mía y en muchos lugares tenemos esos Tomases, de esas Tomasitas que quieren ver un signo. Un signo de que Cristo ha resucitado. ¿Y, ¿Y cómo vamos a mostrarles a Cristo resucitado? Con nuestro comportamiento. Con mi forma de ser. Con, con mi actitud. Yo quiero darle a conocer que tengo a Dios en mi vida porque resucitó y está en mi vida. Yo lo he dejado entrar. Lo que tengo en mi interior es Dios. No es coraje, no es envidia, no es rencor, no es orgullo, no es resentimiento, no es reproche, no es soberbia, no es paciencia, ay, ¿qué haré con esta?, ¿qué haré con este?, a mi paciencia. Y ahí estamos mostrando los signos de un Cristo resucitado en nosotros, cuando yo me manifiesto con lo que es Dios, serenidad, paciencia, tranquilidad. Tomás quería mirar esos signos, y a lo mejor ahí en la casa, o en el trabajo, o nuestros vecinos, o a lo mejor aquí también entre los grupos parroquiales, ¿Quién no estará entre ustedes de repente que, que distingue? Fulanito de tal, pareciera que ni tomó los cursos bíblicos. Fíjate cómo actúa, fíjate cómo se comporta, fíjate cómo anda todavía. Y eso que ya está viejo, no entiende, ya te, ya debería de haber manudado. No estamos hablando de ti, no estamos hablando de otra persona. Sí. No entiende. Pues sí, hay veces que necesitamos estas pruebas. Hasta podrán decir de nosotros mismos los sacerdotes, ¡Ni el Padre! ¿Y eso que es Padre? Nos hace falta tanto mostrar esos signos, porque hay Tomases. ¿Quieren esos signos de un Cristo resucitado? Y pues no, no se los podemos mostrar. Si no veo en sus manos, si no veo en tu vida... Si no veo en tu comportamiento, si no veo en tus palabras, si no veo en tu forma de actuar al Cristo resucitado, yo no voy a creer. Ocho días después, entonces entendemos que si fue el mismo día, el primero cuando se apareció y después llegó Tomás, ocho días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y estaba, y esta vez Tomás estaba también. Estaban ahí con las puertas cerradas no, ya no, Al parecer ya no tenían miedo porque no lo describe Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó nuevamente diciendo Paz a ustedes Hay que alimentarnos de las cosas de Dios para después compartirlas Compartimos de lo que nos llenamos todos los días, Pasa a ustedes Entonces si tengo paz, tengo alegría, si tengo paz, tengo humildad si tengo paz, tengo serenidad si tengo paz, tengo generosidad si tengo paz, voy a tener paciencia pasa ustedes, ándale. otra, hace ocho días otra vez, pasa a ustedes, ándale. les estoy ofreciendo esto, ¿para qué? para que generen más cosas entonces ya viene eso, pasa a ustedes después, ¿a quién se agarró? al incrédulo, incrédulo, al Tomás mete aquí tu dedo hombre, y mira mis manos y trae tu mano y métela aquí en el costado no seas... ¡Incrédulo! ¡Cree! Le llamo entonces y Tomás ¡Mi Señor y mi Dios Jesús! ¡Crees porque has visto! ¡Dichosos los que creen sin haber visto! Podemos creer por la fe Hay que creer en Cristo resucitado Y hay que mostrarles las señas de Cristo resucitado en nuestra vida a los demás para que crean Creo que esa es nuestra consigna En la medida en que nosotros trabajemos en eso La gente va a creer ¿Qué no habrá incluso en la vida que, que a, a por ahí ustedes han escuchado que fulano y tal se alejó de la iglesia católica porque cierto padrecito o cierta monjita hizo malas actitudes y por eso ahí está en esa actitud de rechazo en esa actitud de enojo en esa actitud de, de fruncimiento en cada que ve un sacerdote se le transforma, ¿no? se deforma y si a veces uno dice, yo qué culpa tengo, o sea, porque los otros chuchis que les hicieron cosas o les dijeron cosas y yo queda, pero hasta uno la, la lleva. Pero ese tipo de cosas puede ser que personas por eso se distancien, pero qué bien sería encontrarnos personas que lleven las heridas o las señas, de un Cristo resucitado. Pero para llevar las señas de un Cristo resucitado, acuérdense que necesitamos dejarnos transformar por Él. ¿Y dónde lo vamos a poner? En el centro. Jesús se puso en medio de ellos. Pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. Que en la mañana voy a hacer oración. Hagan el esfuerzo, a mediodía hagan una pequeña oración ahorita que venía yo en, el, en la micro ves como era la micro grande entonces saco la Biblia y pues voy dándole otra y otra y de repente pues sube alguien hoy ¿no? se queda mirando y traigo la Biblia ¿no? y quieran o no eso dice algo podrá ser que la, a lo mejor la gente haya dicho este fanático o este aleluyo o este lo que sea no pero podrá ser que alguien me vea y, y me diga, con este no le tengo miedo, aunque tiene la cara mal, pero no le voy a tener miedo. <risa> sé que no me va a robar porque trae la Biblia, ¿verdad? Menos que nada más la traiga ahí de adorno. Pero eh, trae ahí el, el, el rosario, eh, el, le trae la Biblia. Eh, algunas veces sí las personas eh, también se han quedado así asombradas, porque tú dices, trae el rosario, ¿qué va haciendo? Va rezando, me transmite paz, trae un signo de, de Cristo resucitado. Pero no nada más hay que traer las Biblia y, y el Rosario, no que, que, que nuestra actitud se demuestre de a quién tenemos en el centro de nuestras vidas. Eh, podríamos decir en el corazón, no porque el corazón más o menos es lo que está en, el, en la mitad de nosotros. Por eso decimos, te amo con todo mi corazón, porque estás en el centro de mi vida. Eh, ¿A quién tenemos en el centro de, nuestro, de nuestra vida, de nuestro corazón? Si lo tenemos a Dios, eso vamos a transmitirle a los demás. Y qué mejor que en este día de la misericordia, en la segunda lectura nos habla de esa misericordia. Esa misericordia que es mirar a los demás con el corazón de Jesús. Voy a tratar a esta persona con el corazón de Jesús porque tengo a Jesús en el centro de mi vida y por eso voy a tratar a esta persona. No importa que me ponga cara de guarache, no importa que me haya dicho esto o lo otro, voy a tratarlo no por lo como dice o por como me trata, voy a tratarlo conforme a lo que yo llevo dentro. Y porque he puesto a Dios en el centro de mi vida, es como lo que voy a tratar a esa persona. Dejemos pues nuestro corazón abierto para que el Señor habite en él y que nosotros siempre busquemos tener a Dios ahí, en el centro de nuestras vidas, en la mañana, mediodía, en la tarde, porque de lo que yo me lleno, eso comparto, de lo que yo me nutro, eso comparto y transpiro. Hace rato atendía yo a una persona, entonces me le acerqué, estaba ahí confesando y demás, y me llegó el petatazo a, a ajo, dije, no, ya ni le dije, ya, ya sé de qué estás comiendo, hijo. Dios te ayude, entonces ya me hago así nada más de ladito, así, o agarro aire. Porque está comiendo ajo, ¿verdad? Transpira ajo. Los que fuman transpiran tabaco y ya tú te das cuenta. Y a la gente ¿verdad? que le queman las patajudas, y ya ya sabes, ya sabes. Ya sabes que es patajudas, ¿verdad? Ese, ya. Bueno, pues pidamos al Señor que nos mire con esa misericordia para que nosotros podamos mirar a los demás. ¿Pues ¿Para qué te pones al centro? <risa> y bueno, Se pone de pechito. <risa> bueno, pues, le damos al Señor que nos ilumine y que nos conceda eso que necesitamos para ser un signo de un Cristo resucitado en medio de una sociedad que a veces no cree o que camina cargada de miedos, de temores, de resentimientos, de orgullos y de soberbia. Si quieres escuchar más de estas homilías que hemos realizado, durante la celebración eucarística, también así, predicaciones, busca en YouTube nuestro canal, donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos, y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones más que te pueden servir. También las puedes encontrar en los canales de podcast. Busca en podcast sermones bíblicos católicos, Spotify, iTunes y demás.
6: el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú, gracias Señor. Que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor.
0: De la mañana con 25 minutos nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá en Radio sepa Muchísimas gracias a los que están ahí conectados en este día. Viernes 26 de enero del 2000. Recuerden que el programa se, quedó, se queda guardado en. Se queda guardado en Modesto Radio. Sí, Modesto Radio en YouTube. Modesto Radio en Facebook Modesto Radio en Spotify Modesto Radio en iTunes en Google Podcasts, Modesto Radio ahí, ahí ustedes pueden Volverlo a escuchar No solamente este Sino todos los otros Que han pasado Sí Ándele pues Saludos a Tomás ¿Qué Tomás Parejal, saludos Tomás Parejal Gracias, Israel Gos. Que transita por tus venas Que azotes con tus zapatotes Este eh, Ahorita Saludos a Eduardo Vera Saludos ¿Qué es eso? ¿Para qué o qué? Ahorita entonces, ahí se queda el programa Guardado Modesto Radio, Facebook, YouTube, iTunes, Spotify, para que si lo quieren volver a escuchar, o si, ahí, ahí queda. ¡Sale, vale! ¡Ándele pues! ¡11 con 26 de la mañana!